0: Καλημέρα, καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφοι τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast. Άλλο ένα fashionology με αγαπημένη σχεδιάστρια Nifikon, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο τρανούλης της Νέας Ιόρκης και είναι η Βέρα Βουάνγκ. Και θα μα πει τι μα νοιάζει εμάς η Βέρα Γουάνγκ που κάνει νηφικά Λοιπόν η Βέρα ήθελα να την καλύψω Γιατί ενώ δεν είναι καθόλου το στυλ μου ούτε είναι η μου σχεδιάστρα ούτε τίποτα τέτοιο Έχει μια από αυτέ τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες Ως ένας άνθρωπος που έχει κάνει καριέρα μετά τα 40 Είναι έτσι κάποιοι άνθρωποι όπως είναι για παράδειγμα ο Στάν Λί Που το πρώτο του κόμικ το έβγαλε στα 40 Όπως είναι η Τονι Μόρισον Που επίσης έγραψε το πρώτο της βιβλίο στα 42 Η Μάρθα Στούαρντ Ποιος άλλος Ακόμα και ο φίλος από το Office, Ο Στιβ Καρέλ Τον πρώτο του ρόλο στο Διόφης Ας πούμε μεγάλο Τον πήρε στα 42 Υπάρχουν άνθρωποι Οι οποίοι κάνουν καριέρα μετά Και κάνουν πολλά λάθη Κάνουν πολλούς αγώνες αποτυγχάνουν συνέχεια 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 Και δεν ξέρω γιατί Αλλά πολύ θέλω να σας δώσω αυτό το μήνυμα και το λέω στο σκύλο για να τα και ουρά του φάση. Το λέω και για να τα ακούσω εγώ ότι κάποιες φορές δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε στη ζωή... Αλλά θα μας φέρει εκεί που είναι να μας φέρει, εκεί που είναι το πεπρωμένο μας τέλο πάντων ή αυτό που είναι το ήρτζι μας που θα τα αγαπήσουμε τόσο, θα συμβεί, θα έρθει. Εν τω μεταξύ μπορεί να είσαι πολύ επιτυχημένος στη δουλειά σου, να παίρνεις καλά λεφτά, να την αγαπάς και εγώ αγαπώ τη δουλειά μου έτσι, αλλά δεν θα πέθαινα για τη δουλειά μου, δεν είμαι τόσο μπζέστο, οπότε ακόμα κυνηγάω αυτή τη δουλειά που θα πω ότι εντάξει μπορώ να σβήσω εδώ. Οπότε τέλος πάντων γι' αυτό θα καλύψω τη Βέρα γιατί το πρώτο της νηφικό το σχεδίασε στα 40 το κορίτσι μας. Από τότε που η Kate Hanson μαλλιοτραβήχτηκε με την Anne Hathaway στο Bride Wars, ο κόσμο άρχισε να παθαίνει λαλά με τα νηφικά της Vera Wang. Έγινε, έγινε πολύ γνωστή η ταινία και έγιναν και πολύ γνωστά τα νηφικά της Vera Wang από αυτή την ταινία. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Είναι μια τύπου κομμεντή που δύο κολλητές αραβωνιάζονται και παντρεύονται την ίδια στιγμή και ε, ανταγωνίζονται στο ποια θα κάνει το μεγαλύτερο γάμο και κάτι τέτοιες λακίες. Τέλο πάντων, όλοι αναρωτιόντουσαν μετά ποια είναι η επόμενη σελεμπριτή που θα φορέσει η Βέρα Βουάνγκ, γνωστή πλέον νύφη Κατζού. Έχει φορέσει δικό τη νυφικό, η Γκουέν Στεφάνη, η Αριάννα Γκράντε, η Σαμπρίνα Ντόρε, που θα μου πεις ποια είναι αυτή. Αυτή μα πήρε το ωραίότερο αγόρι. Αυτή είναι η γυναίκα του Ιδρυ Σέλμπα. Μπορεί να μην ξέρετε αυτήν, αλλά το αγόρι τη το ξέρετε παντρεύτηκε καλά η Σκατούλα. Ακόμα και η Χάιλι η Biberena. Η γνωστή Χάιλιν Μπίμπερ, φόρεσε νηφικό Βέρα Γουάγκο. Οπότε είναι, σα λέω, ο τρανούλη τη Νέα Υόρκη. Και πάμε να πιάσουμε την ιστορία τη από την αρχή του χρόνου. Το 1949, οι γονείς της μετανάστευσαν από την Κίνα στη Νέα Υόρκη. Και όταν σα λέω, εγώ μετανάστευσαν, εσεί προφανώ θα έχετε στο μυαλό σα μια κοιλάδα με ρίζια, φύτεμένα, οπότε το νερό είναι με χτογόνατο τυλιγμένο το παντελόνι και χάρτινο καπελάκι τριγωνικό καμία σχέση. Οι γονείς της ήταν Παμπλουτι. Ο πατέρας της άνοικε στην οικογένεια Wang, η οποία ήταν μια από τις οικογένειες με την ισχυρότερη επιρροή στη σανγκάι τότε. Είχαν τράπεζες, είχαν φαρμακευτικές, είχαν κατασκευαστικές εταιρίες. Απλώς ο άνθρωπος μετήκησε στη Νέα Υόρκη ώστε να σπουδάσει το MIT και να έχει μια καλύτερη ζωή σε μια άλλη χώρα με την οικογένειά του. Πλούσιος, πελούσιος, τελικά ο πατέρας της συνέχισε τις φαρμακευτικές και έκανε lead μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές μέχρι το τέλο του και η μητέρα της Βέρας α, ήταν μεταφράστρια για τα Ηνωμένα Έθνη, δεν πεινούσε και εκείνο το κορίτσι, Τη άρεσε όμως πολύ. Πάρα πάρα πολύ μόδα. Δεν άφηνε ντεφιλέ για ντεφιλέ, δεν άφηνε επίδειξη μόδαση, θέλει να φοράει πάντα τα πιο καινούργια πράγματα. Και να τα λέμε και αυτά ήταν το 1950, που σημαίνει ότι δεν είχαμε μια εβδομάδα μόδας να γίνεται σε ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο, όσοι πιστοί προσέλθετε υπάρχουν εισιτήρια... Χαμηλέ τιμέ κτλ. τότε ήταν λίγο πιο πολύ σαν επίδειξη τάπερ. Πήγαιναν αυτοί που ξόδευαν, πήγαιναν οι influencers, οι πραγματικοί, δηλαδή οι editors των περιοδικών κτλ. Πήγαιναν τέτοιου είδου άνθρωποι. Ήταν πολύ μαζεμένο το κοινό στι επιδείξει των καινούριων κολεξιών. Και η μανούλα τη Vera Wang πήγαινε πάντα εκεί και τη είχε φυτέψει στο μικρόβιο από πάρα πολύ μικρούλα. Όταν η Vera Wang ήταν 6 χρονών, ξεκίνησε το καλλιτεχνικό πατινάζ. Οι προπονήσεις ήταν πάρα πολύ σκληρέ, ακόμα και για αυτές τις μικρές ηλικίε, γιατί έκανε πατινάζ σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Ο σκοπός της ήταν να εκπροσωπήσει την Αμερική στους, Ολυμπιακούς αγώνες, στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Τελευταία φορά που διαβωνίστηκε ήταν 19 χρονών. Αυτοί και ο παρτενέρ της πήραν μέρος στο ε, Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινά, όπου οι τρει πρώτοι θα εκπροσωπούσαν την Αμερική στους Ολυμπιακούς και δεν κατάφερε να μπει στην Τριάδα... και εκεί αποφάσισε ότι θα κρατήσει το πατινάζ ως χόμπι της... αλλά δεν θα το ακολουθούσε επαγγελματικά... και μάλλον ήταν και από τις καλύτερες αποφάσεις της ζούλα Δεν μπόρεσε να μπει στο βάθρο λοιπόν... και αποφάσισε να αλλάξει ρότα. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά τα εμπόδια... Ό,τι και να μα φαίνεται βουνό, ίσω μα οδηγήσει σε κάτι καλύτερο. Τι έχω πάθει σήμερα, ένα Θεό το ξέρει. Τέλο πάντων, συνεχίζω. Εκείνη την εποχή φοιτούσε στο ιδιωτικό κολέγιο τη Άρα Λόρεν. Είναι ένα πέτρινο ιδιωτικό κολέγιο. Άμα το δείτε, τι όμορφο που είναι έτσι εξόψιου, τέλο πάντων, δεν πάνε τα φτωχαδάκια εκεί. Φιτούσε λοιπόν ιστορία τη τέχνη και θέατρο. Ήταν πάντα πάρα πολύ κοντά στην τέχνη και στην κουλτούρα. Δεν ήταν ένα παιδί, α πούμε, πέρα από το ότι ασχολιόταν με με τον αθλητισμό. Δεν είναι να πει ότι έκανε και κράβμα αλλά τεχνικό πατινάζει. Έκανε όσο να πει, έχει μια έτσι, ευαισθησία. Α, αγαπούσε πάρα πολύ τι τέχνε. Οπότε σπούδαζε αυτό και στην πρώτη τη δουλίτσα, μόλι πήρε το χαρτί, αποφάσισε να πάει να δουλέψει σε περιοδικό μόδα. Επιμένω ότι επειδή τα πράγματα τότε ήταν το 70, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι όπω τώρα που πρέπει να φτύσει αίμα για να πα να δουλέψει τη Vogue και πρέπει να δουλέψει δύο χρόνια τσάμπα. Τότε ήταν εύκολο. Πήγε λοιπόν ως βοηθός ενδυματολόγου να δουλέψει στη Vogue και ξεκίνησε ως το κορίτσι που φέρνει τους καφέδες. Έμεινε 17 χρόνια στη Vogue. Πάρα πολλά. 17 χρόνια έμεινε στη Vogue από 20 χρονών μέχρι και τα 37 της, μη σας τα τα λέω έτσι χοντρικά, έμεινε στη Vogue ως ενδυματολόγο. Ανεβαίνοντας, ανεβαίνοντας, ανεβαίνοντα δούλεψε σιγά σιγά δίπλα και στην Ανούλα τη Wintour, η οποία όπως ξέρετε δεν ήταν εύκολη Don't be ridiculous Andrea Everybody wants this είπε στη Βέρα και συνεχίσαν τη φωτογράφηση φευγόντας από το Παρίσι. Λοιπόν... 17 χρόνια στο περιοδικό έκανε πολλά μεροκάματα Έκανε Σαββατοκύριακα Έκανε τις νύχτες Έκανε τραβαϊκού πίστη καλέρα το κορίτσι 17 χρόνια Πώς άντεξε δεν ξέρω Εντάξει το 80 παίζει απλά να είμαι δραματική Και το 80 να μην δούλευε κανένα τόσο πολύ Αλλά εγώ κάπως έτσι τη φαντάζομαι Τη σκλαβιά της Vogue τη ε, Τέλος πάντων, έμαθα πάρα πολλά και δεν είναι ότι είχε καθημερινή επαφή με τη μόδα. Πήρε και το λεγόμενο black book. Είχε δηλαδή φωτογράφου γνωστού, στυλίστε, μακηγιέ, μαλλιά, μοντέλα. Αυτά τα πράγματα μετέπειτα θα τη φαίνονταν πολύ χρήσιμα. Όμω πρέπει να σκεφτούμε ότι την ώρα που τη συνέβαιναν αυτά, την ώρα που αυτή η καριέρα εξελισσόταν μπροστά τη, δεν είχε στο μυαλό τη Α, να πάρω μοντέλα και φωτογράφου γιατί μετά θα ανοίξω δικό μου brand. Δεν ήθελε ποτέ να ανοίξει δικό τη brand. Το έχει δηλώσει και η ότι τις πάρα πολύ ρε παιδί μου, αργότερα, μέσα στη σχεδιαστική διαδικασία με κάτι προσωπικό που τη συνέβη και σχεδίασε το πρώτο της νυφικό. Όταν ο κύκλος της Vogue έκλεισε και πέρασαν αυτά τα 17 χρόνια, δεν ένιωθε ότι μπορεί να δώσει κάτι άλλο στο περιοδικό. Αποφάσισε να κάνει κάτι πιο καλλιτεχνικό, κάτι πιο creative και να ασχοληθεί με τη σχεδίαση κοσμημάτων και που καλύτερα να πάει από το Ralph Lauren. Παιδιά, κακά τα ψέματα από την απαρχή των χρόνων μέχρι και σήμερα, οι γνωριμίες είναι το Α και το μέγα γιατί αν πα σήμερα ω ε, στη λίστρια τη Vogue να πει: Θέλω να γίνω η διευθύντρια του σχεδιαστικού τμήματο των αξεσουάρ τη Ralph Lauren, θα γελάνε μαζί σου μέχρι και οι γραμματείς που θα σου ανοίξουν την πόρτα ή θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Αλλά την πήρανε. <laughs> Με μηδέν προπηρεσία το κορίτσι, πήγε και έγινε η head of design team τη Ralph Lauren. Οπότε σχεδιάζει τι τσάντε, σχεδιάζει τι ζώνε, σχεδιάζει τα παπούτσια. Βέβαια είχε μια αισθητική, είχε ένα μάτι, δεν το συζητάμε αυτό και από αυτή τη δουλειά βλέπετε πώ θα μπορούσε να μάθει πάρα πολλά πράγματα που μετέπειτα τα όσους σχεδιάστρια θα τις φαίνονταν πάρα πολύ χρήσιμα. Προμηθευτές, πως σχεδιάζουμε την παραγωγική διαδικασία, τα κόστη, έστω και σε ένα συγκεκριμένο οίκο γιατί προφανώς δεν ήταν η CEO, αλλά από το μηδέν έμαθε τεχνικά κομμάτια τη παραγωγής που θα την έκαναν αργότερα και τη βασίλισσα του νηφικού η οποία είναι. Όταν λοιπόν το αγόρι της της ζήτησε να παντρευτούν το 1989, ως άνθρωπος της μόδας έφαγε τα λυσακά της να βρει το κατάλληλο φόρεμα. Έψαξε όλα τα ατελιέ του κόσμου, γύρισε όλα τα, 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 τα φύλλα των περιοδικών που υπήρχαν πάνω στα τραπέζια, στις καρέκλες τα περιπτερά, πήγε σε όλες τις μπουτίκ και δεν μπορούσε να βρει που να είναι ακριβώς όπως το Σα το λέω σε αυτή τη φάση, εγώ ταυτίζομαι απόλυτα, γιατί κάνω τέσσερι μέρε να βρω ένα τίσερτ που να μου αρέσει. Θεωρώ ότι ίσω δεν είμαι κατά του γάμου, ίσω απλά να έχω ξοδέψει τα τελευταία 8 χρόνια στη ζωή μου να ψάχνω νηφικό. Γιατί τόσο θα μου πάρει. Νομίζω ότι πρώτα θα έρθει η εμινόπαυση και μετά θα βρω ένα νηφικό που να πω Αυτό είναι ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα νυχικά. Ισμάτιν τέλο πάντων το κορίτσι σου λέει να σου Δεν θα σκάσω, θα να το σχεδιάσω μόνη μου. Το σχεδίασε, το πήγε σε μια μοδίστρα τη, το έραψε και προφανώ επειδή είδε ένα εκατομμύριο νυφικά περίπου, αποφάσισε ότι ξεστί. Θέλω να ανοίξω κι εγώ ένα μαγαζί με ωραία νυφικά. Τσίμπησε και ο Ραλφ Λόρεν την παρέτηση. Δεν έχει αφήσει. Αυτή η κοπέλα δεν είχε πολιθεί ποτέ. Όπου πάει, παρετείται. Όπου πάω, αγαπάω. Δίνει λοιπόν την παρέτηση στο Ραλφ Λόρεν και λέει: Θα ανοίξω το δικό μου butικάκι. Βέρα Wang Bridal House. Έτσι λεγόταν. Και στην αρχή, λοιπόν, δεν είχε μέσα τα δικά της νηφικά. Στην αρχή ήταν μια μπουτίκη λιανικής νηφικών, όπου η ίδια πήγαινε και δειγματιζόταν από διάφορου σχεδιαστέ, διάλεγε τα πιο ωραία νηφικά και τα έφερνε στο μαγαζί τη. Αλλά ήταν στο μαγαζί τη, σλά atelier που είχε και τα δικά της τα κομμάτια, πάρα πολλέ ώρε με τη μέρα, χαλούσε άπειρο χρόνο, είχε και πάρα πολλέ ε, σχεδιαστικέ δουλειέ να κάνει, γιατί είχε πολλού γνωστού στο χώρο τη μόδα και τον καλλιτεχνικό γενικότερα. Σιγά σιγά όμως άρχισε να βλέπει ότι τα δικά της σχέδια πουλάνε περισσότερο. Άρχισε να βλέπει ότι τη γεμίζει περισσότερο η κατασκευή του νηφικού από την πώλησή του. Ήξως να μην έβγαζε και τόσα ως λιανέμπορος αν καταλαβαίνει την εννοώ. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν να αραιώνουν τα νηφικά των άλλων και το Vera Wang Bridal House έγινε όντως το μαγαζί της Vera Wang. Να μιλήσουμε λιγάκι για το στυλ της Vera Wang γιατί πολλοί από εσά μπορεί να μην έχετε δει ένα τέτοιο νηφικό. Η Βέρα επανέφερε το γοργονέ, το νηφικό, αυτό που είναι στενό και ανοίγει λίγο κάτω Γενικά οι γραμμές της είναι πολύ λυτές, είναι σαν μακριά λευκά φορέματα, πολλές φορές αέρινα Δεν είναι αυτά τα τούρτα τα νηφικά που βλέπεις ότι έχουν 6,5 κιλά τούλι Είναι πολύ έλεγκαντ, πολύ λεπτοκομμένα, πάρα πολύ σοφιστικέ Είναι πολύ ωραία, όντω είναι πολύ ωραία νηφικά, δεν κάνω πλάκα και ένα χαρακτηριστικό της βέρας που μου αρέσει πάρα πολύ είναι πάντα τα ντεκολτέ, το πάνω δηλαδή από τη μέση και πάνω τα φορέματά της είναι ονειρεμένα, μπορεί να έχουν ας πούμε ασυνήθιστα πράγματα που δεν βλέπεις συχνά σε ένα νηφικό, μπορεί πούμε, να έχουν ένα νόμο. Πώ ανεφικά έχει δίσει τώρα που έχει ένα νόμο. Συνήθω έχει και του δύο ή είναι, ξέρει, καρδούλα, το κλασικό straplex ε, που λένε και στηλούτσα. Ε, αλλά αυτή μπορεί να κάνει με ένα νόμο ή να έχει έτσι ένα γεωμετρικό ντραπέ μπροστά, που επίση δεν είναι σύνθεση ενηφικό. Ή μπορεί να είναι το νυφω τον εκολιά μέχρι τον αφαλό και να έχει βάλει μια διαφάνεια μπροστά και να είναι όλο τόσο elegant και λεπτοπίλεπτο. Γενικά, το στήλη τη είναι φανταστικό. Είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Εντάξει, δεν περίμενατε με ένα το μάθετε, αλλά. Έτσι, τώρα που τα λέμε. Επίση, το άλλο που κάνει η Vera Wang είναι νηφικά σε διάφορα χρώματα που δεν είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Έχουμε δει κόκκινο νηφικό τη Vera Wang, έχουμε δει καφέ, έχουμε δει μαύρο με μπέζ πάρα πολύ ωραίο και αυτό το νηφικό, Έτσι λέει λίγο πιο ωραίο και ντρόλ. Γενικά, κάνει έτσι λίγο ιδιαίτερα πραγματάκια. Θεωρεί ότι κάνει πιο πολύ gowns, και μετέπειτα στη συλλογή τη έβαλε και τα bridesmaids, που είναι κάτι έτσι πάρα πολύ παραδοσιακό στην Αμερική. Και με αυτό μπορώ να σας πω βιοπορίζετε μέχρι και σήμερα, γιατί τα bridesmaids της πουλάνε σαν τρελά. Στις αρχές του 1990, με την αγάπη της ξέρεις για το πατινάζ, έφτιαξε και τις στολές της Nancy Kerrigan. Μέχρι τις αρχές του 1990 δεν ήταν πάρα πολύ διάστημη. Ναι μεν οι άνθρωποι του χώρου την ήξεραν, ναι μεν κάποιοι celebrities την ήξεραν, αλλά ο μέσο Αμερικάνος δεν την είχε ρε παιδί μου και... Εικόνα πάνω από το κεφάλι του. Όμω, η Nancy Kerrigan, αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάς που εκπροσώπησε την Αμερική το 92 και το 94 στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και τι δυο φορέ ράφτηκε από την Βέρα, ήταν πάρα πολύ αγαπητή στον κόσμο και έτσι η Βέρα έγινε ευραίως γνωστή στο μέσο Αμερικάνο ότι είναι μια σχεδιάστρια που τι ωραία που της έκανε τη στολή της Nancy. Μετά, κάνει το άλλο έξυπνο παιδιά. Όπου σου λέει «Εγώ τι της θέλω το τις συνδέσεις αν δεν με βοηθήσουν κάπως λίγο να δεκτυωθώ, να χαθώ να γίνω» και έτσι Πήρε τηλέφωνο τη της Φιλενάδεσης στις στυλίστριες που ήταν σε διάφορες εκπομπές κτλ. κτλ και άρχισε να δίνει τα της σε διάφορα show. Για παράδειγμα η Μαρία η Άσχημη της Αμερικής που στην Αμερική λέγεται Ugly Betty, είναι η Betty η Άσχημη σε εμάς Μαρία. Ας πούμε φορήσε το νηφικό της, το τελικό της τελικής σκηνή, ήταν Vera Wang. Μετά ας πούμε στο Buffy the Vampire Slayer Το οποίο από τον τίτλο και μόνο, παιδιά, δεν πήκα στον κόπο καν να το γκουγλάρω Buffy the Vampire Slayer Τι κατά αυτό, τέλος πότε όμω έχει δώσει και εκεί νηφικά η Vera. Και φυσικά, σε αυτό που αγαπάμε όλοι Όλος ο κόσμος που αγαπάει τη μόδα και τους τοξικούς γκόμενους Είναι obsessed με αυτή τη σειρά Το Sex and the City Εκεί ίσως να έχετε και ακούσει πρώτη φορά τη Βέρα Wang. Θα σκεφτείτε με το φτωχό στο μυαλό αυτό το καταπληκτικό με την καπελαδούρα, με, το, με του όγκου κτλ. ήταν Vera Wang. Όχι, αυτό ήταν Vivien Westwood. Ήταν η αναρχική. Όμω, τη Charlotte, όταν είχε παντρευτεί το Σκοτσέζο, το νηφικό αυτό με τα λιλουδάκια ήταν Vera Wang και επίση είχε κάνει και μια φωτογράφηση Karim στην οποία φόρεσε ω καλύτερα Lorenta, φόρεσε Vera Wang και αναφέρθηκε και εκεί ότι τα πιο έτσι ωραία νυχικά είναι τη Vera Wang. Θέλω να σα πω εδώ. Για τις Patricia Fields τη μαγιά σε αυτό το κομμάτι Γενικά για τα 90s, το Sex in the City ήταν πάρα πολύ progressive στη μόδα Κάποια πράγματα δυστυχώ φοριούνται ακόμα και σήμερα Κάποια άνθρωποι έχουν ακόμα και σήμερα την κάρι μπράτσο ως fashion icon Ακόμα και 30 χρόνια, 40 κοντά μετά Αλλά θέλω να σας πω πώς μπορείς να κάνεις ένα statement σε μια σειρά ως τη λίστρια Θυμάστε τι συνέβη σε αυτό το γάμο. Θα μπορούσε η Πατρίτσια Φίλτς να βάλει στην Κάρι Μπράτσο ένα Όσκαρ Ντελαρέντα; Θα μπορούσε να τις βάλει ένα Βέρα Βουάνγκ. Γιατί όμως επέλεξε να τις βάλει Βιβιέν Βέστουντ. Γιατί αν θυμάστε, επειδή ο Μπίγκ την άφησε στα κρύα του Λουτρού στην εκκλησία... Βγήκε για τον Λούλουδο Λούλουδο Μπουκωσέ, Λούλουδο έξω από το αυτοκίνητο. Αν θυμάστε αυτή τη σκηνή, την καταπληκτική, που παίρνει το μπουκέτο με τα λουλούδια και του το ρίχνει στο κεφάλι, έπρεπε να υπάρχει αναρχική σχεδιάστρια πίσω από αυτό, και καμένη από την αγάπη. Οπότε πήρε μία γυναίκα πάρα πολύ δυναμική, δεν ήταν η Βέρα Ουάνκ που είχε ζήσει έτσι μια ήσυχη, απαλή ζωή, δεν ήταν ούτε ο Όσκορντε Λαρέντα. Επέλεξε τη Βιβιέντη Westwood Γιατί ήταν έτσι τσαμπουκαλού Ήταν αναρχικιά και είχε καεί και η γούνα της Από αγάπη σαν τη Φρίδα την κάλο Ένα πράγμα Οπότε γι' αυτό έκανε ένα statement Και επέλεξε αυτό το νηφικό Μεγάλο χιουρέι στην Γκάρι Μπράτσο, που έπεισε μια γενιά γυναικών ότι ο Γκόμενος θα αλλάξει και που έκανε normalize τόσο τοξικές συμπεριφορέ. Θέλω να μου στείλετε μια νύφη στο Instagram, δεν κάνω πλάκα, στείλτε μου ένα emoji νύφη στο Instagram, εάν θέλετε να κάνω σχολιασμό του Sex in the City ενδυματολογικό και κοινωνικό και τέλος πάντων ό,τι, ό,τι έξα κατεβάσει. Την έκανε θεά λοιπόν το Sex and the City, την αγαπημένη μας τη Βέρα τη Βουάγκ, αλλά να σας πω και την αλήθεια, δεν έκανε και πάρα πολλά πράγματα από τότε. Μετά λοιπόν από αυτό, η Βέρα δεν ήταν ποτέ μια σχεδιάστρια που απασχολούσε τα μίντια με τη ζωή τη ή δεν έκανε καμιά πασαρέλα τρελή. Ναι, μεν έχει κάνει πρέτα πορτέ σειρά που είναι έτσι λίγο για μπράιτσμιτ και έτσι λίγο πιο βραδινά φορέματα και πιο καθημερινά ρούχα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι τη ξεκυλίζει το ταλέντο τύπου Τζένουα Γουατανάμπε από τα μπατζάκια. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιχειρηματία. Είναι πάρα πολύ δυνατή επιχειρηματία και κάνει πάρα πολύ ώρα νύφικα. Έτερων Δεν μπορεί να είναι καλή σε όλα. Οπότε αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι βιοπορίζεται από τη χοντρική κελιανική των νηφικών της και επίσης κάνει και τις μαζορέτε των Φιλαδέλφια Ίγγλς. Των um, Αετών τη Φιλαδέλφια. Είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα και του κάνει τι στολέ. Τώρα, αυτό δεν ξέρω μάλλον. Ή αυτή είναι πολύ πλούσια η παιδιά, ή αυτή έχει κάποιο ήρτζι με τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί δεν μπορώ να βρω το λόγο που ένα σχεδιαστή τόσο μεγάλο κάνει τι στολέ των cheerleaders. Μπορεί να είναι και κοινωνικό, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο πράγμα στην Αμερική. Όποιο ξέρει, α μου στείλει να μου πει. Αλλά τέλο πάντων, πιο γνωστή έμεινε γιατί η Βέρα ήταν η πιο μικρή. Σε ηλικία, fashion editor της Vogue Και η πιο μεγάλη σχεδιάστρια που σχεδιάσε το πρώτο της φόρεμα στα 40 Και βλέπετε λοιπόν πως ένα ολόκληρο ταξίδι ζωής Πως κυνήγησε άλλα πράγματα στη ζωή της Κυνήγησε εντελώς διαφορετικά όνειρα Και ένα ολόκληρο ταξίδι έδεσε ώστε να τη φέρει αυτό που τελικά τη τέριαζε Μπορεί λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάθεσαι πίσω από ένα τηλέφωνο Να οδηγείς να πηγαίνεις στη δουλειά στο supermarket και να λε, η ζωή είναι σκατά. Μπορεί να συμβαίνει αυτό τώρα. Όμως το πώς βάζεις τα πράγματα σε ένα ράφι. Το πώς τιμολογεί, Το πώς βγάζει τις άδειες των συναδέλφων σου. Το πώς όλα, όλα αυτά τα πράγματα. Σας το λέει ένας άνθρωπος που πήγε από στη λίστας. Director στο Marketing. Όλα τα πράγματα είναι μια εμπειρία. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν κάτι να σου δώσουν. Οπότε μάζευτα. Γιατί για κάποιο λόγο έχουν έρθει στη ζωή σου. Και όπω και η θα σε πάει το ποτάμι εκεί που είναι να σε πάει. Αυτά και καλημέρα ή καληνύχτα. Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.